Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet och holistisk hälsa och det gör vi både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt. Ja och förutom podden så har vi vår kursplattform holycrapco.com där vi just nu har, rätta mig om Matilda, är det tre eller fyra kurser har vi nu, du vet vi släpper kursen i rasan. Tack för att det finns så sjukt mycket intressant som vi bara vill lära ut. Ja. Och förutom den så har vi Instagram, Holy Crap Official, där vi lägger ut nymåne. 
Eh, nymåneprognoser, fullmåneprognoser och lite energiprognoser för sommaren. Så gå in där och kika. Och sen så har vi vårt community på Facebook, Holy Crap Community. Och där är vi nästan 6 000 medlemmar nu. Ja. Och eh, utöver allt det här så har vi ju eh, ett fantastiskt retreat i sommar på Österlen. Ja. Och vi har en plats kvar på det. Det är en, ja. Ja. Ja, så att eh, om det är så att du lyssnar på det här och känner dig kallad att det här är din plats. Så gå in nu på holycrapco.com under events. Ja. Så hittar du vårt retreat Österlen. Ja, så... Ja, men vi har ju pratat om det förut. Men det kommer ju bli en eh, fyra dagar av cap, intuitive healing. Mm. Massa fantastiskt häng, god mat, workshop. Soluppgångar, solnedgångar, systerskap. Spakväl. Det kommer bli eh, helt mm. magiskt. Ja, verkligen. Och vi, eh, ja, vi går runt och pratar om det här retreatet hela dagarna mm. igen. Vi längtar väldigt, väldigt mycket efter att få hänga med er under så här många dagar. Det ska bli... Helt fantastiskt. Ja. Så ja, som sagt, in och läs om vår retreat. Och ja, boka om det så att du känner dig kallad. Ja. Men, Amanda. Ja. Idag är det du som står i fokus. Ja. Det känns lite konstigt, men det ska bli spännande. Kul. Ja. Så idag är det alltså jag, Matilda, som ska intervjua dig. Och eh, varför gör vi det här då? Jo, men vi kände att... Vi har ju massa solavsnitt och framförallt i början av Whole Crap så pratade mm. vi ju kanske mer lite så här grundläggande av vilka vi är och sådär. Ja, om våra spirituella resor och allting. Men jag menar, det är ju 150 avsnitt sen. Precis. Så en liten refreshment på det. Mm. Men framförallt så tänker jag att vi ska lära känna nya sidor av dig idag. Ja, vi ja. får se för att eh, du gick ut på Instagram och så att ni har ju också ställt lite frågor och ja. jag har inte läst dem här så att det ska bli väldigt kul ja. att se vad, vad ni undrar. Så det är en liten mix av, av lyssnare och mina frågor. Då vill jag hälsa välkommen till Holocraft Podcast, Amanda Micklin. <laughs> Tack så mycket! <laughs> Jag vill börja med att fråga hur du mår. Nej men jag mår bra. Jag har precis kommit hem från Spanien. Där jag har varit i en vecka. Ja. Jag har ju gått från att inte ha varit utomlands på tre år. Nej, är det tre år? Jo. Ja, 2019. Jo, mm. jag har varit i Sverige i tre år. Vi kom hem från LA 2019 i mars. Och sen så har jag jobbat. Jobbade jag hela året och så i Sverige. Och sen så kom pandemin. Ja. Eh, och eh, nu har jag hunnit på två månader varit i både Italien och i Spanien. Hur känns det då? Eh, nej men det är så eh, jag kan bara säga att vi, det är två bröllop som vi har varit på så det är därför vi har varit både i Italien och Spanien men, men eh, det har varit väldigt bra att få byta miljö känner jag. Ja. Att få komma bort, få lite nya perspektiv eh, nya kulturer och bara vet få lite miljöombyte. Ja. För det gör ju också att man får lite nya perspektiv. Jag vet när jag var i Italien så kände jag väldigt mycket. Återigen det här med att. Eh, göra saker och ting från hjärtat. Och sluta stressa. Och gå upp i det här med. Prestation. Kolla på vad andra gör. För att det skapar i sån stress hos sig själv. Och när man ska skapa. Eh, så kände jag att när det ligger som en press på en. Det är då det kommer från mindet. Eh, så att min lärdom i Italien var det här att. 
när det känns som expansion någonting man gör. Det, mm. det är det det ska kännas som expansion. För då kommer det från hjärtat. Mm. Och jag kan ofta sätta stor press på mig själv. Det här med att jag ska liksom prestera. Jag ska skapa allting. Ofta kan det kännas så här, uh, jobbigt. Ah. Och då vet jag att då kommer det inte från en plats. Då Nej. är det mitt mind som ah. kommer in. Så det var en av mina lärdomar i Italien. Um, för båda de här veckorna var ganska liksom. Um, jag fick med mig väldigt mycket. Och nu kom jag hem precis från Spanien. Och under Spanienresan fick jag verkligen. Det som kom till mig var det här. Eh, för vi står precis inför semester både du och jag och hur viktigt det är nu med vila och återhämtning mm. och att njuta av livet och att vara i nuet eh, och jag tror att det har lite med kräftens säsong gör nu att nu ska vi in i det här liksom mer blicka inåt, vi ska komma närmare oss själva och vi ska verkligen eh, umgås med oss själva mer mm. så, så det var lite min tanke under den här veckan att jag är så redo för att bara njuta av livet. Gud vad underbart. Mm. Men det är ju det vi har pratat om i, i några poddavsnitt att man behöver ibland plocka bort sig själv från sin vardag och sin vardagliga energi för att alla de här sakerna ska verkligen landa. Mm. Ja. Verkligen. Och sen det som var intressant också för att vi kom hem bara i för några dagar sedan. Det var också att jag fick en ny uppskattning och tacksamhet för Sverige. Mm. Eh, vilket var väldigt härligt i och med att eh, man bor här. Man tar mycket för givet. Men det här är ju faktiskt ett av de bästa länderna man kan bo i. Eh, på så sätt att man kollar på liksom, hur vårt samhälle är uppbyggt. Infrastrukturen och hur liksom, allt fungerar här. Mm. Eh, med skolsystemet och så. Och det fick mig bara att vara väldigt tacksam. Känna tacksamhet för just att, eh, att vi bor här i ett så bra land. Och där allt funkar med Spanien. Det tog en timme för oss att få tag i en taxi. Alltså, vet, allt var bara liksom så jobbigt. Det som man gärna, man gärna. Sen kom man till Sverige och man bara, här funkar allt så bra och så smidigt. Mm. Jag tänker att det också blir extra påtagligt när du nu har barn. Så att det blir en annan aspekt mm. av funktion. Mm. Verkligen, men sen är det skönt att ha båda delarna. Så jag, vi har ju pratat lite när man vill ju ha det här mixboendet. Bo utanlands lite, bo lite i Sverige. Ah. Det tror jag är det perfekta. För att när man bor här, när jag har varit hemma här i tre år. Då, bör, då ser man ju inget bra med Sverige till slut. Verkligen. Men det är bra. Men du kommer hem med lite liksom, som en frisk fläkt mm. med lite nya liksom, sydeuropeiska influenser Precis. i dig. Härligt. Mm. Men jag tänker ju att första ämnet som jag vill att vi ska prata om ska ju självklart vara spiritualitet. Det är ju ändå grundis, liksom, grundstommen i den här podden. Yeah. Och mm, absolut grundstommen i dig. Si. I alla människor, men eh, hos dig... Har du varit en passion mm. sen hur länge? Um, vi... Det är ju svårt att sitta här och säga jag. För jag säger, vi är ju typ en samma person. Så jag säger att vi, spritaltingen för mig har väl funnits sedan jag var typ runt 17 kanske. Ja. 16-17. Och det var ju när um, vi besökte, jag besökte ett medium för gången <laughs> i Göteborg. Eh, och kom till den här insikten om att oj, det finns fler dimensioner här i livet och hon kunde sitta och säga saker om mig som jag knappt själv förstått men som bara träffade rakt in i hjärtat eh, och då var det lite som att en helt ny värld öppnade så man förstod liksom att eh, det finns något mer det finns något eh, skulle jag säga något eh, intellektuellt där ute eller någonting liksom en intelligens, en intelligens mm. ja, en intelligens Eh, och det, det, satt, det var ju som att bara sätta en liksom boll i rullning Och efter det så fick jag mina första änglatarotkort Som jag använder än idag av min mamma julklapp eh, Jag vet att jag fick så här eh, 
en bok, vad heter den? Häxans, men så här med olika formler man kunde göra som jag höll på med lite och gjorde olika spells. Jag började bli jätteintresserad av astrologi, tog reda på min födelsetid och eh, nu är vi inne tror jag någon gång 2012, då har det faktiskt varit ett stort skifte också i energin. Uh-huh. Men då fick jag till mig eh, den här boken Hemligheten och förstod liksom hur tankenskraft om hur stark energi var så vi är och hur mycket man kan kontrollera med hjälp av tanken och att det är tankar som skapar känslor i kroppen mm. um, och sen så har ju vi alltid haft varandra i det här att vi kunde bolla det här fram och tillbaka mm. när du upptäckte någonting så kunde du liksom kom du till mig och när jag upptäckte någonting kom jag till dig så vi hade ju varandra lite som ett bollplank där mm. vilket gjorde att vi båda upptäckte nya saker hela tiden för att vi båda var sådana sökare men det är intressant är det för vi har oftast um, vi, en bubbla här <clears throat> vi har oftast hit, haft olika infallsvinklar Mm. det är ju för att vi är väldigt olika som personer så jag antar att vi har haft olika saker som har mm. hänt i livet men det har, varit, det har ju varit nästan som att Holy Crap har skapats från att vi var tonåringar så att vi ska lära oss olika saker, mm. förstår du? Märkligen. Häftigt ju. Ja, mm. men det var bara som vi pratade om här häromdagen, vi var på ett event och eh, det var en så här en halvkändis för det här eventet och jag hade inte alls koll på vem det var så att jag gick och pratade med dig om den här personen och vem han är och vad han gör och så och du visste ju exakt vem det var ja. eh, så att, och det är så roligt för det här är också så här du har koll på en viss klick och jag har koll på en viss ja. klick ja, för att intressant. det ska på något sätt vara en gemensam mm. överblick <laughs> på något sätt. Det är knäppt. men vad betyder då spiritualitet för dig och hur var det betytt för dig genom, genom alla de här åren mm. alltså spiritualitet för mig är väldigt mycket att hitta tillbaka till sin sanning. Och sin den här sanna essensen av en själv. Mm. Um, och uh, för mig är det lite det här att uh, vi växer upp i ett samhälle. Där det finns normer, lagar och regler. Som säger att du ska vara på ett visst sätt. Och du ska göra på ett visst sätt. Och vi anpassar oss efter uh, vår omgivning. Uh, och i många fall vår nära omgivning. Uh, så vi får massa... Belief systems eller vad man kan säga. Eh, och vi tror att livet ska vara på ett visst sätt. Eh, och spiritualitet för mig är mycket att unlearn. Alltså att eh, lära sig av med det man lärt sig. För att hitta tillbaka. Mm. Eh, och det kan vara det här allt från att eh, ha bra betyg i skolan. Ha ett bra jobb. Klä sig på ett visst sätt. Vem är det som säger att man ska klä sig på ett visst sätt. Att man måste ha bra betyg och allt det här. Det är bara vad systemet och samhället säger till oss. Och det är så lätt att man glömmer av sig själv mitt i allt det där. Så att för mig handlar det mycket om att titta tillbaka till det som verkligen betyder någonting för mig och min själ. Och det kanske är något helt annat än vad samhället säger. Mm. Um, så jag vet inte, ett bra ord för det. Unlearning. Avprogrammera. Nej, det är, ah. alltså, det är inte samma sak. Men, Nej, men lite det avprogrammera det man, det man ah. lärt sig i livet. Mm. Och hitta tillbaka till sin kärna. Mm, precis. När jag hör dig prata här nu så låter det väldigt mycket som självutveckling. Mm. Och det finns ju kanske en uppfattning i liksom runt omkring att spiritualitet handlar väldigt mycket om änglar och att det är en väldigt så esoterisk grej. Precis. Men för dig så handlar det mer om självutvecklingsbiten alltså. Ja men jag tror det och sen så såklart allt runt omkring är ju en del av det jag tänker så här med änglar, ljusvarelser, guider de fin- alltså jag tänker de finns ju där också och guider den på vägen men det är ju hela tiden att de är ju här för att guida den tillbaka till kärnan mm. eh, så att allt runt omkring som tarotkort och kristaller allt det är ju för att öka vår intuition och för att öka vår intuition då kan vi mer lyssna inåt så att allt 
runt omkring för igen tillbaka till dig själv hela tiden. Ja, men varför har då spiritualitet varit så viktigt för dig? Jag tror att det har varit som en liten trygghet här i livet. Att det har fungerat som, som en tröst när livet har varit jobbigt. När man har gått igenom tuffare perioder så har man ändå vetat att, att man är på en resa och det finns något större. Vilket har hela tiden gett en, en liten tröst tror jag. Mm. Um, och sen så är jag väldigt intresserad av människan. Uh, ville plugga uh, psykologi först. Men sen så är jag som person väldigt kreativ och tycker det är kul när det händer mycket. Så då valde jag att plugga marknadsföring som är lite där man måste förstå människans psyke för att kunna marknadsföra produkter. Så att jag har ju alltid varit väldigt intresserad av människan också. Och det går ju in mycket i spiritualiteten. Mm. Så, mm, så spiritualiteten för mig har varit väldigt viktigt under åren och har... Fått mig att mogna snabbare tror jag också. Mm. Ja alltså. Jag som har varit med de här åren. Mm. Det är ju otroligt att följa. Kan jag, alltså det mm. är ju. Det, liksom, vi pratade här om dagen om. Eh, vi pratade om vår, alltså studenttiden. Och så pratade om. Om ett bråk man kunde ha med kompisar. Ja. Eh, och bara så här. Hur sjukt det är. Mm. Att det bara är några år sedan egentligen. Men hur mycket som har hänt med ens personlighet och en personlig utveckling. Och vad man blir triggad av och sådär. Mm. Men det känns ju lite som när vi pratar att det är ett år känns det nästan som tio år. Ja. För att det händer så mycket och man går igenom så mycket. Och, um, det känns som att vi båda har den här insett livet. Vi är här för att lära oss saker och ting. Mm. Och för att komma en själv och andra djupare in på livet och allt det här. Och... Um, Mm, och det är också ett stort intresse i det hela det här med att, eh, fast det kan också vara jobbigt, det kan ju också vara gött att bara vara här i livet och vilja leva livet. Verkligen. För det, kan, det är också ganska tungt att hela tiden se livet som så här, vad kan jag lära mig i denna situation och allting. Alltså det är, man, man jobbar ju hela tiden med sig själv. Ja, men framförallt hela den här grejen att vi har koll på den kollektiva energin tycker mm. jag. Jag tror att det är någonting, för det här är ju någonting som vi inte kan styra över. Att antingen är man intresserad av liksom evolutionen eller det som händer mm. eh, eller så är man mer in, har man liksom inte det som mission i det här livet och det kan man också märka med folk som, många som är deprimerade eller har mm. problem eh, som inte kanske har hittat den här, eh, det här sättet att kanalisera den eh, mm. ångesten över eh, de, det kan ju bli väldigt jobbigt när man lever har väldigt mycket existen, ex, existentiella frågor att man inte kan, vi har hittat ett sätt att jobba med dem mm. Liksom. Verkligen. Mm. Och det har ju framförallt varit väldigt skönt att ha varandra i det här. Mm. Jag vet inte hur den här resan varit om man inte haft någon att prata med och ventilera med och haft någon som förstår ens tankar och sätt mm. att fungera. Eh, för att ofta så gör, kan man ju känna sig ganska ensam och lite så här att jag känner mig inte förstådd av någon. Men, men så går ju typ alla runt och känner sig. Verkligen. Hela tiden. Ja. För där är man ju absolut inte ensam heller. Det var ju det du sa igår att du hade lyssnat på någon intervju att personen sa att vi är ju alla exakt samma. Alltså, I grund och botten har vi alla samma mind. Ja. Att det fungerar precis likadant och det är ju för att vi alla kommer från exakt samma källa. Ja och vi är ju alla exakt samma. Vi alla är ju ett. Precis. En och samma. Mm. Ja men exakt. Men hur tar du då in det spirituella i din vardag? Eh, om jag fick den här frågan för några år sedan, då var jag mer så här att 
Det fanns en spirituell sida av mig. Och då var jag inne i allt det med tarot, med aliens och du vet allt det här. Och sen fanns det mitt vardagliga jag när jag var ute och festa. Och jag var med mina vanliga kompisar som inte ser det här. Men nu för tiden så att vara spirituell är ju att leva för mig. Så hur jag, vad var frågan? Hur jag tar in det spirituella? Ja. Men jag tar in det genom att hela tiden vara så närvarande som möjligt i alla situationer. Och lite så här, eh, vi har pratat mycket om triggers. Men om det är någonting som jag blir triggad av. Då går jag tillbaka till mig själv. Och så här, vad är det som eh, finns i mig som gör att jag blir triggad av den här personen. Att jag hela tiden försöker vara väldigt närvarande med mina tankar och känslor. Eh, och det är för mig att ta in det spirituella. Att hela tiden vara... Väldigt med mig själv och lyssna på både kropp och själ. Som till exempel om det är så att jag har en dag när jag känner mig lite låg. Så kan jag bara fundera på varför har jag den här känslan. Vad är det jag går runt och tänker. Eh, för att tankar är det som skapar känslor. Och då kan man ganska lätt komma underfund med att det, okay, det är någonting. Det kanske är en situation jag stör mig på eller någonting. Vilket gör att det skapar en obehaglig känsla i kroppen. Det gör att jag blir lite låg och orolig. Eh, och nu för tiden så försöker jag verkligen det här med att ventilera känslor. Verkligen få ut med känslor. Så då tillåter jag känslorna att komma upp istället för att trycka ner. För att det är mitt första. Det jag vill göra är när jag känner liksom oro eller ångest. Det är att trycka ner det direkt. Försöka liksom så här trycka undan. Eh, men där har jag hela tiden börjat så här catcha mig själv när jag gör det. Och istället bara så här. Okej okay, jag ser att känslan av oro eller ångest är här. Men jag väljer istället på att släppa taget. Jag släpper taget om känslan. Det är nästan som att jag föreställer mig då hur jag ser känslan liksom åker upp genom systemet ut ur kroppen. Mm. Eh, och det brukar funka ganska bra. För då tycker jag att känslan, den här jobbiga känslan släpper ganska snabbt. Och sen självklart då gå in också och eh, justera mina tankar. Mm. För att ofta så är det bara ens mind och ego som leker med en. Och försöker få en bort ifrån sitt, eh, sitt själv, sin sanning och sitt hjärta. Har du ett tips för dem som vill börja ta in mer spiritualitet i sitt liv? Och som inte alls gör det idag? Mm, men för mig började det väldigt mycket med att omge mig med spiritualitet. Det kan vara allt från böcker till vad jag lyssnar på. Och det handlar väl mer kanske om att eh, ta bort sådant som jag kände liksom sänkte min vibration. Det var kanske poddar som jag kände inte gav mig så mycket. Där jag inte känner mig upplyft. Där jag kanske inte, som inte skapar någon härlig känsla i kroppen. Och istället börja plocka in eh, spirituella poddar. Eh, börja läsa spirituella böcker. Och framförallt att hitta likasinnande. Mm. Eh, och det kanske inte alltid är det lättaste. Men nu för tiden så tycker jag att det finns många bra communities, jag menar framförallt vårt Telegraph community eh, om du bor här i Sverige, där finns väldigt många grupper runt om i landet så att det känns som att det är mycket enklare idag att hitta likasinnande än vad det var till exempel när vi var 17 år ja, herregud och det är ju hur många år sedan ja, men, 14, ja. eller nej ja. nej Ah, jag är 31. Yeah. <laughs> det, men det var svårare på den tiden. Ja. Um, men att bara så här omge sig för att den, den energin man tar in och omge sig med. Det är ju den energin man ser att det här är in. Så att du kommer ju få in mer brutalitet i livet genom att börja liksom att göra aktiva val i vardagen. Mm. Mm, gud vad f- There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Um, en annan stor och viktig del av dig, och såklart även av Holocrap, är ju hälsa. Mm. Det är ju en del av spiritualitet självklart. Men eh, du är också väldigt nördig på hälsa. Ja, och det här är lite kul för att det här, känner, det här har inte jag riktigt fått utlopp för här i podden än. Exakt! Mm. Så kul. därför ja. kände jag att det var viktigt att det här fick komma fram. Vill du berätta när du blev intresserad av hälsa? Mm. Och vad är hälsa för dig? Nej, men hälsa för mig har ju alltid, sedan jag var väldigt ung, varit alltså det här holistiska helhetshälsa. Att verkligen ta hand om alla delar av kroppen och själen. Men när det började, jag vet inte riktigt när det började, men det var ett medium som sa till mig att mitt stora intresse för hälsa började med någon slags skada. Hon var du blev skadad någon gång, vilket gjorde att ditt intresse för hälsa väcktes. Uh, och det enda jag kan komma på som kan, uh, som kan stämma lite överens med det här är att när jag var 20, år 2010, så tog jag svininfluensavaccinet. Just det. Och det, här, det var ju något ämne, det här vaccinet, som uh, kickade igång just det här med autoimmuna sjukdomar. Uh, och jag var riskgrupp i och med att jag har allergiastma, så att jag fick ta det här vaccinet för alla andra. Och bara... Två, tre veckor efter att jag tagit vaccinet. Eller om det var en vecka efter. Så började jag få en massa konstiga utslag på näsan. Och det började med liksom en stor. Det blev som ett stort rött märke på ena liksom, näsvingen. Och det här började sprida sig runt om på näsan. Och det var jättestora. Alltså det var stora röda utslag. Som kom och gick. Och eh, jag gick till läkaren. Och fick remiss till en hudläkare. Och hamnade på Kalanderska i Göteborg. För det här sprider sig till mina öron. Och du vet på olika ställen. Och händer. Tror jag fingrar. Eh, och jag vet att jag satt där. Och det, ingen läkare visste vad det var. Och till slut så hade de. Jag fick sitta i ett rum. Och det kom in 20 specialistläkare. Som alla fick ta en titt på, ja, på mina utslag. Och sen gå ut i rummet. Så man satt där och kände sig som en liten försökskanin typ. Men då visade det sig att jag hade fått en autoimmun sjukdom som heter Dele Lupus. Som det är besläktat med SLE fast SLE angriper ju ens organ och Dele angriper huden. Och jag fick då höra av läkaren att jag aldrig någonsin mer kommer kunna vistas i solen. För att solen gör då att man kan få de här, vad heter det? Utslagen. Ja, skov, ett skov. Ah, ja. Kan sätta igång skoven. Um, så han sa det att antingen kommer du behöva vara liksom fullt påklädd. Eller ha solskyddsfaktor 50 och alltid sitta i skuggan. Och du vet, säga det här till en 20-åring. 
Alltså det bästa som precis hade spenderat eh, vintrarna i Thailand. Ja, men precis. Och älskar att vara brun. Och alltså, den vill man ju vara så brun som möjligt. Och att få höra det så jag blev helt... Alltså jag, jag vet att jag bröt ihop och kände liksom att mitt liv är över. Så då ska jag aldrig någonsin kunna vara i solen. Kommer jag alltid liksom få sitta och gömma mig? Och liksom, hur ska det bli? Um, vilket ja, efterhand alltså jävligt klantigt sagt av en läkare alltså du vet att man ja, tänker på det här tankens här, kraft och allting alltså ja, man bara, alla och, de här, och, vad heter det när man får en dom eller ja precis ja. är ju fruktansvärt jag tror att de inte gör så mycket av det här längre läkare faktiskt nej, jag, men, ja, men tänker, blivit... man forskar så mycket på placeboeffekten precis. och att få höra det alltså jag menar Ja, det hade ju kunnat sluta med att jag faktiskt nu inte ens var i solen. Mm. Men efter den här sorgen då som kom så jag är väldigt envis av mig och bestämd och gillar inte att få höra saker och ting på det sättet. Jag har alltid haft lite svårt med authorities. Jo, men också att någon sätter dig i ett fack. Precis. Mm. Så jag kände att... Jag tror inte på det han säger. Så mitt liv ska inte liksom ta slut här. Jag ska liksom kunna leva mitt liv som alla andra. Eh, så jag börjar göra en massa research. Och eh, när det kommer till autoimmuna sjukdomar. Så är det väldigt viktigt att man eh, håller sig väldigt frisk och hälsosam. Eh, så jag började ju. Jag är också en tvillingascendent. Alltså research när det luxar. Att jag börjar liksom köpa böcker. Jag börjar sätta mig in i det här. Och insåg att det som... Får skov att uppkomma är ju ofta stress. Och det som stressar kroppen är ju lite sömn, alkohol, eh, dålig kost. Eh, allt, alla så här ut, eh, det är mycket så här triggers ut. Alltså också sol, kyla, allt där. Eh, så att där och då, jag har alltid haft ett eh, intresse av kost och hälsa. Eh, och det har jag fått tidigare från min pappa som alltid varit så här väldigt... Medveten när det kommer till råvaror och allt sådant. Så att jag hade också det här i ryggen. Att jag åt, jag åt hälsosamt men nu var det som att det eldades på. Alltså nu var det så här, okej okay, nu måste jag verkligen tänka på att leva bra. Eh, så att jag hittade sätt att, eh, att lite liksom överleva och kunna leva som alla andra. Att, eh, jag gick alltid och la mig runt tio på kvällen. Se till att jag alltid fick bra med sömn. Jag började äta extrem ren mat. Eh, ekologisk, eh, lagat från grunden. Jag gjorde kikartor, hummus, sötpotatis. Jag tror att jag var en av de första i Sverige som upptäckte sötpotatisen. Nej, men den, jag vet att den, jag fick gå och leta jag kan i säga att det här var, det var, Jag visste inte vad det var under hela min uppväxt. Nej. Alltså jag har aldrig hört talas om det. Nej, men jag läser väl om sötpotatis ja. på någon så här amerikansk sida. Hitta och det var så mycket där. konstigt. Alltså, vi tyckte att du var så konstig. Ja, men jag vet att du älskade husmanskost. Ja. Du tyckte att mina... Alltså, vet, Nej, men jag gillade typ där var fruktansvärda. Ja. Alltså, det var kikart och det var olika barnröror mm. och du vet, det var groddar, det var allt jag möjligt. Bara, är det här? Ja. Du bara, jag får så ont i magen av typ den här kalla maten. Jag hade ätit liksom pastasallad med kyckling. Mm. Max. Precis, men det här var ju mitt sätt att liksom kontrollera den här sjukdomen. Ja. Vilket också kan slå över såklart, men det fick mig liksom att inse också mycket av det här liksom hur vi kan leva ett holistiskt liv, att det inte bara handlar om att äta rätt, utan jag rörde på mig, jag tränade och vilket faktiskt gjorde att eh, utslagen minskade och försvann. Och det visade sig att jag absolut visst kunde vara i solen och sola som alla andra. Eh, och sen dess har jag faktiskt bara haft två skov som det heter. Eh, och har nu inte haft det på nio år. Inte ätit några ja. utslag. Helt otroligt. Mm, så att jag tror ju, alltså att autoimmun sjukdom, de, de säger att de är för livet. Man vet inte riktigt hur autoimmun sjukdomar uppkommer och inte. Men jag tror att jag har läckt ut där helt hållet. Mm. Och det är ju tack vare att jag verkligen har tagit hand om hälsan. 
återigen också ett kvitto på det här med att vi måste gå igenom våra egna struggles för att lära oss sånt som så mm. vi ska kunna lära ut till andra. Verkligen, så att det här har ju varit ett superstort intresse för mig i flera år och jag har varit väldigt nörd här och jag har liksom ätit vitamin, jag höll på med mycket så här, jag har ätit eh, men mycket av det här clean eating och det här framförallt att se till att få till mig mycket nyttiga fetter som olivolja och nötter och eh, olika fisksorter och ätit mycket så här, antiinflammatorisk kost och prövat på mycket olika så här sätt att äta för att optimera hälsan mm. och jag tyckte att det är väldigt kul och det, och det är också när man var 20-årsåldern jag såg ju väldigt mycket effekter också på utseende alltså så här, fick väldigt friskt hår som växte liksom väldigt och hyn var jätte, ja men du vet att jag, jag såg liksom också att det man stoppar i sig har väldigt påverkan, inte bara på liksom att jag mådde bra utan även liksom på kroppen, starka naglar och starkt hår mm. eh, så att det blir också ett kvitto på att bara, hur viktigt det är att ta hand om sig själv att skönhet och hälsa, allting kommer inifrån ja ah. Nej men det är så mm. häftigt nu, eh, återigen som har fått följa dig i alla år, att eh, hur då du nästan, folk nästan tyckte att du var lite knäpp. Mm. Eh, och, och idag är ju det så sjukt för att det är ju jätteutbrett eh, och mm. det här med att så här, äta ren mat och det är ju det är någonting som alla idag vet om att det är viktigt. Precis och jag var så här, <laughs> jag har haft en tanke så ibland, jag bara, tänk om jag har börjat dela det här liksom ja. för 10-15 år sedan. Ja. Det har du varit en big blogger. Nej men det är som vi pratade om Paulun. Och min man var på en föreläsning med honom. Han Fredrik Paulun. Och mycket av han, det han pratar om resonerar jag också väldigt starkt med. Ja. En del av hans saker. Men det var så kul för att Marcus var så här. Han bara, ja men det var så sjukt. För att allt han pratade om är ju sånt som du sagt till mig i flera år. Och då, ja fan, alltså, du kan ju en del saker man bara. Ja. Ja, han har ju aldrig vetat liksom vad mina råd Nej. överhuvudtaget. Så det var ändå skönt att få lite kvitt hos mig. Ja, det ser du. Ja, och du kan så mycket mer än vad du delar också. Men jag tror att det bara vuxit in och blivit en del av min vardag. Så ja. det är inget jag tänker på längre. För några år sedan var jag verkligen så då levde jag annars. Men nu har det liksom eh, bara incorporate. Vad kan man säga att det har ja, men, incorporerats dig, i mitt liv. För dig är det ju så... Eh, naturligt så att du, mm. du glömmer av att det här kan ju faktiskt vara någonting som andra kan tycka är en riktig aha-grej. Ja. Eller hur? Mm. Så det här kommer vara ett litet eh, halvårslöfte för dig nu. Resten ja men det hade faktiskt varit eh, börja varit dela kul. mer kring dina hälsotips. Ja. Och det är också nästa fråga. Vad är ditt allra bästa hälsotips? Jag förstår att det här är en stor fråga men du kan ta mm. det som känns närmast för dig just nu. Allra bästa hälsotips. Åh. Oh. Om det var för några år sedan så hade jag sagt sömnen. För jag gick alltid och la mig klockan. Så, så från 10 till 7. Och det tyckte jag var liksom lifehack. För innan klockan 12, Alltså då har man den bästa cellförnyelsen alltså i kroppen. Så att du har den bästa cellförnyelsen får du liksom timmarna innan midnatt. Så det var alltid ett lifehack för mig innan. Men nu, alltså mina sömntider. Så jag menar, jag sover ju inte alls från 10 till 7 nu med ett barn. Och jag mår fortfarande väldigt bra. Så att eh, återigen, intentioner. Men ett annat lifehack alltså. Och jag har så många hälsotips Men något som har varit med mig under flera år Har ju varit också MSM ja. MSM Och det är Ett svavel Och svavel är ett av de mest naturliga Ämnena som finns i vår jord Så det, du kan liksom, det går inte att överkonsumera Men nu är det så att På våra åkrar så konstgösslar vi och vi har inte längre det här svavlet naturligt i vår jord som vi hade förr. Så att det här kan man köpa som ett vitt pulver och ta som tillskott. 
Och det här är helt rent. Men det det gör är att det ökar din cellförnyelse i kroppen. Så många som lider av reumatiska sjukdomar. Eller man har krämpor i olika delar av kroppen. Det hjälper till jättemycket. Man blir smidigare. Man får mindre ont. Nej men så det är jättebra för cellförnyelse. Och framförallt för alltså, hår, hud och naglar också. Så det här är... Ja. Ett av mina bästa tips. Och det får håret att växa som ogräs. Hyn blir jätte, jättefin. Naglarna blir jättestarka. Och man mår väldigt bra. Man blir väldigt pigg. Och det jag hörde efter några var att man till och med ger travhästar. MSM för att de ska prestera och springa bättre. För att du ökar din syrupptagning i kroppen också. Väldigt bra med MSM. Så att det är en superprodukt som verkligen har varit med mig i ja, men 12 år. Och nu har jag haft ett uppehåll sedan jag blev gravid. Men då får man inte ta det här, eller? Nej, alltså det är alltid som kostnedskott och så när man är gravid. Att det är, man testar inte på gravida. Nej. Och man är kvinnor så jag har faktiskt inte tagit det. För det kan också vara lite detoxifying. Mm. Och när man ammar så ska man inte ha utrensade produkter som chlorella, spirulina och MSM. För att mm. det kan då hamna i bröstmjölken. Mm. Men det ska jag börja med sekunden när jag slutar amma. Gud vad peppigt. Mm. Jag tar ju inte det här. Hallå? Men, ja. Du, jag tänkte... du, ditt hår kanske inte behöver växa. Jag tänkte ska mitt hår... Jag har inte råd att gå till frisören och sånt Nej, där. men för cellfunnen som är allt det mm. andra om pre- och prestation ja, och cellskjul. Ja, Köp. Wow. Ja, yes, jag har tagit det i perioden, men inte just nu. Eh, vad är dina största utmaningar som du har jobbat med under åren? Mm, mina största utmaningar. Jag tycker man jobbar med olika saker hela tiden. Men framförallt har det väl varit mycket för mig... Det här med att släppa på prestation, kontroll och perfektion. Att vilja göra saker och ting perfekt för sig själv och för andra. Och att allt ska vara tillrättalagt. Nej men det är lite som jag jag ska säga men. För mig tror jag det börjar med att jag vet att i åtta. Utan vet att man skulle få sina första betyg. Mm. Så, så kom jag hem. Och vi skulle få det här med vet, betygspaketet. Och jag hade ett. Jag tror att vi. I sjuan så bytte jag lite umgänken från. Ett gäng som var ganska stökiga till. Lite mer städare personer. Som där betyg var väldigt viktigt. Så att jag gick liksom från ett gäng till ett annat. Och var så här då att jag också ville ha bra betyg. Och allt det här för att jag började förstå liksom att. För att komma in på gymnasiet. Man vill allting som måste vara bra betyg. Och hela med andra. Men då minns jag att man skulle få sina första betyg i åttan på den tiden. Vilket är ganska sent. Och då kom jag hem. Och då har min lillebror slitit upp mitt betygskuvert. Och jag kommer hem. Och han skriker från köket. G, 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 G. Och då visar sig att jag typ har fått G i alla ämnen. Och, och det här, det här visste du inte. Du hade inte sett dig själv då? Nej, jag hade inte sett dig själv. Oh. Så att jag bryter ju ihop och, och får bara sånt att du vredes i brott. Ja, ja, så det har ju satt sig. Så efter det, du vet, det tänder ju bara till. Um, och gå från att G i alla ämnen till nästan MG i alla ämnen när jag slutade nian. Så det var ju verkligen att det bara slog över där. Och jag tror att det har på något sätt. Alltså det är verkligen ett, ett minne som har fastnat jättemycket. Så det är någonting som har satt sig. Um, och det tror jag väl startar lite den här prestationsmänniskan i mig. Och när um, jag kom in på ett gymnasium sen där. Många också. Där var viktigt liksom med bra betyg och allt sånt. Och, och det har väl följt mig sen. Det här med att uh, det är viktigt att ha bra betyg. 
För att sedan komma in på en bra högskola. Och för att sedan få ett bra jobb. Och sen få en bra eh, hög lön. Och man ska ha bättre positioner. Och jag vet att när jag slutade min. Eh, jag pluggade eh, marknadsföring. Och när jag tog min bachelor. Så, så var jag. Vad kan jag ha varit? 23-24 år. Och jag hade typ som mål att bli marknadschef. När jag var 25. <laughs> eh, och jag blev också marknadschef när jag var, måste jag tänka, ja, 25 skulle fylla 26. Mm. Så var jag marknadschef. Mm. Så jag har alltid haft väldigt höga mål och alltid sett till att nå målen, men för vem skull? Mm. Det var inte för min egen skull, utan det var ju för alla runt omkring mig, eh, gängen jag umgicks med, eh, för Folk på LinkedIn, vad det nu kan ha varit. För mina föräldrar säkert. Mm. Eh, för vänner. Eh, men jag känner mig liksom aldrig till freds med någonting. Och det var så här. Det enda jag tänkte så här. Det som kan förändra mitt liv är ju ett nytt jobb. För att man är på jobbet 40 timmar i veckan. Så jag bytte från det ena jobbet till det andra jobbet. Till det, jag, jag tror att under fem år bytte jag säkert jobb fem gånger. Alltså typ, jag hade ett nytt jobb varje år. Mm. Och bättre position, bättre lön. Men jag kände mig bara allt mer och mer tom för varje gång. För det var som att varje jobb blev lite besvikelse. För att det är så här, okej okay, det var inte heller här jag hittade. Mm. Det thing. Eh, vilket sedan ledde till eh, en utmattning. Jag fick utmattningssyndrom och det slutade med... Eller, hur jag förstod att jag inte mådde bra var när jag skulle till jobbet en dag. Eh, ska gå över ett övergångsställe. Förstår inte att det är att jag går mot röda gubbe. Utan bara liksom helt växer en dimma när det är bilar som bara tvärbromsar och tutar. Då har jag liksom gått rätt ut i vägen utan att förstå. Mm. Att det var mot rött. Eh, så jag fick via mitt jobb då gå till en psykolog- och det här var 2017, år 9, mitt mm. år i numerologi, året när allt ska raseras och brytas ner, allt som inte längre gynnar den. Uh, fick gå och prata med en psykolog, jag vet att hela den sommaren jag och min kille, vi skulle ut och segla med några vänner och jag bara bryter ihop helt och hållet när vi ska ut och segla och bara säga jag klarar inte det här och nej men det, jag vill inte göra någonting, jag mådde inte bra, ingenting var roligt och jag bara mådde skit. Uh, men det var också... Den sommaren som jag och Markus förlovade oss. I år nio. Eh, dags för ny era. Eh, och sen var det också den sommaren som vi fick reda på att vi skulle flytta till LA. Via Markus jobb. Eh, så det var verkligen att jag lämnade allt bagage här hemma i Sverige. Lämnade Sverige. Landade i USA. Gick igenom en helvetes höst. Eh, och sen år ett 2018 var det som att... Du föddes på nytt. Föddes på nytt. Ja. Hittade tillbaka till brutaliteten. Mm. Eh, mig själv, lugnet eh, kom bort från det här med prestation eh, det var verkligen som ett helt nytt liv började 2018 mm. nu vet jag inte ens vad frågan var jo, jag men det, är det spelar ingen roll mm. vad, du pratar även om perfektionism och eh, just utmaningar just, ja precis, mm. eh, hur har de tagits uttryck för vi har ju fått höra mycket om prestation i podden precis eh, lite om även de här andra delarna. Mm. Men jag För de tror ju... också mm, kontroll där känner jag att jag, gud vad jag släppte på kontroll de senaste åren. Där var det väl mycket om att man eh, just det här med liksom kontrollen att eh, vilja att allt ska vara på ett visst sätt och liksom så här, då känner man att man måste kontrollera liksom saker och ting runt omkring för att liksom så här, det ska bli så som man har tänkt sig och för att inte på något sätt svika sig själv och svika andra. Eh, 
Men det här kontroll, gud det känns så, för det här känns som att verkligen någonting som jag har jobbat med så mycket och verkligen lämnat bakom mig. Eh, men där handlar väl också mycket om att eh, jag har blivit lämnad i relationer och då har väl blivit på något sätt att var det mitt fel att jag blev lämnad. Eh, eh, vilket har lett till väl att jag känner att jag antagligen måste vara på ett visst sätt. Eh, kanske klä mig på ett visst sätt. Eh, agera på ett visst sätt. För att plisa andra. Mm. Eh, och det här vet jag att jag pratade mycket om i eh, mitt avsnitt. Eh, där jag blev coachad. Mm. Eh, men det är någonting. Jag vet också du vet när man får barn att släppa på kontrollen. Det är ju. Mm. Vid en födsel. Alltså det känns som att där fick man bara släppa helt och hållet. Och bara genom att liksom ha den här podden. Och sitta och prata om allt ah. det är ju också att helt släppa på kontrollen. Mm. Eh, vilket är så befriande och så skönt. Mm. Så det känns verkligen som någonting som ligger ganska många år tillbaka. Det här med kontrollen. Men sen tror jag att det här med liksom perfektionen. Där känner jag lite att jag är redo också på att eh, släppa. Lös mig själv lite mer. Mm. Eh, där vet jag inte riktigt heller vad det handlar om. Det kan vara att jag vill vara eller agera. Du vet det här med att man vill plisa andra lite. Man tänker att man måste vara på ett visst sätt för att bli omtyckt och gillad. Men det är värdighetssåret. Mm. Ja. Alltså, eller tänker jag. Ja. Att jag kommer inte vara värdig om inte exusäta. Nej men precis. Ja. Exakt. Att allt ska liksom vara tillrättaktigt. Det ska vara på ett visst sätt för att då så kommer jag bli älskad. Då kommer jag bli omtyckt. Eh, men det här bara att. Bli, var omtyckt älskad för sitt renaste jag. För den man är sitt helt autentiska mm. jag. Eh, där är verkligen någonting jag jobbar på. Att bara liksom försöka i varje situation. Att bara vara så sann som möjligt. Och bara vara den jag är. Och förstå att eh, det är det folk älskar. Och inte allt runt omkring. Och inte liksom hur jag klär mig. Eller hur jag sminkar mig. Eller hur håret ligger. Mm. Eh, mm. Men där tycker jag också att det är verkligen som att du... Det här året med august framförallt har verkligen kläckts mm. på nytt ja. i det här. Um, att det har gjort att du på något sätt har landat också kanske. Mm. I att, dels jag vet inte om du om det är omedvetet du ska vara en förebild. Men det känns ju som att det, det har tagits bort verkligen någon så här hinna av att så här. Och du bara, här är jag. Jag står med fötterna på jorden. Jag är så stark i min energi. Ja. Um, och ja. Det, ja, det är en helt annan liksom, avslappning. Ja, och där tror jag också verkligen som du säger, att han hjälper till så mycket. För, att det är så här, för det första, man har inte tid att stå liksom, så här, och vara tillrättalagd. Att vara på ett visst sätt. Mm. Liksom, så här, för att tid är det sista jag har. Så att, det är lite så här, här är jag. Ja. Ta det. Gilla det. Jag tänker Släng också, för vi det. pratar ju mycket om att mm. han är en virvelvind, har ju ja. så mycket energi. Ja. Och ibland är det så här, oh, herregud. Varför? Liksom så här, mm. För det är alltid man ska lära sig så mycket av sina barn. Vad är, det, vad är det jag ska lära mig av det här? En del av det kanske är det. Verkligen. Du, nu har inte du tid att göra saker och ting på Nej. vissa sätt. Exakt, för att jag har väldigt varit mycket så liksom att jag gör saker på mitt sätt och det ska alltid vara på liksom ett visst. Men nu är det så här, alla ritualer, alla liksom, mm. allt är helt liksom bortblåst. Mm. Jag kan inte få mina, lägga mig från klockan tio och sova till klockan sju. Jag kan inte liksom göra på ett visst att jag har gjort varje dag. Jag kan liksom inte stå framför, ja men du vet, ja. XYZ. Ja. Han uh, rör ju omkring på allt. På allt. Bokstavligen talat. <laughs> Vill väl vinna. Ja. Nej men, så att jag får vara med. Ja. Um, och det är väldigt härligt. 
För man får verkligen bara släppa allt. Ja. Eh, mm. Det ja, blir väldigt rått och väldigt naket. Ja. <laughs> och jag, och, vi ska ju nu för att ni på Sanja bara. Tänk folk som ser när man bara är runt. Alltså, det är som du sa. Jag är verkligen hans tjänarinna. Jag bara springer runt där med vagnen och med honom och håret är på ända. Och det, det är bara liksom ett så härligt kaos. Svetten lackar. Och... Ja. Men samtidigt så är du ju också väldigt... Alltså jag märker ju hur otroligt bra du mår av det här också. Ja. ja. Du är ju... Jag har aldrig sett dig mm. lysa så starkt som du gör mm. mitt i det här kaoset. Det är väldigt fint, tack mm. för att du säger så. Jag känner verkligen det själv. Alltså jag ser bilder på mig själv 2020 innan jag blev gravid. Och det, jag, jag bara, det är som att det är en gråslöja. Men jag bara, jag ser så, alltså, det är så här. Även om liksom livet är upp och ner och sämnar allting. Så känner jag mig mer energifylld än vad jag gjort på flera år. Uh. Eh, för jag känner mig så, så levande. Åh, uh. oh, är det så jävla Nej, men det är verkligen sant. Och... Eh, Mm, och det visar återigen liksom så här, eh, det kan vara, alltså, det var bra och nyttigt där, liksom där med min sjukdom vid 2010. Att jag fick de här ritualen, att jag lärde mig så sjukt mycket om hälsa och hur jag skulle ta hand om kroppen och allting. Eh, men nu också att bara kunna leva andas utan att tänka på det. Och inte behöva liksom, för då var jag ju strikt med liksom allting och hur jag skulle äta, hur jag skulle sova och hur jag skulle må så bra som möjligt. Men nu kan jag bara leva och andas och vara i det. Ja. Och förstå också att. Jag behöver inte så från 10-7. Utan så här med intuitionen. Alltså jag kan få min energi på andra sätt. Jag kan ladda upp mig själv. Jag behöver, alltså dagen är inte förstörd för att jag inte fick nio timmar sedan. Eh, och det också visar hur stark vår intuition är. Ah. Och hur mycket sånt sitter i vårt mind. Det finns ju de som liksom lever till. De är över hundra hur friska som helst. Men de har rökt och druckit ett helt liv. Men de är så levnadsglada människor. Och ser hur fräsch ut. Och hur fräsch ut. Mm. Så att återigen, placebo, intentioner, tankenskraft. Mm. Det här allt. Så intressant. Och med, eh, när vi ändå var inne på mammalivet så ville jag också såklart prata om det. För det här är ju en väldigt stor del av livet. Framförallt just nu när du fortfarande är mammaledig. Mm. Och August kom ju för ungefär ett år sedan. Mm. Vad är då det viktigaste du har lärt dig sen du blev mamma? Nej, men det, det är återigen det här med att alltså släppa på kontrollen. Jag måste bara säga det igen. För att jag hade en föreställning om hur min förlossning skulle bli. Jag hade också hört från medium att det skulle vara så himla härligt, smärtfritt och allting. Det gick in lite med den inställningen att det här kommer måste, de läsa guiderna. Vi måste ta avsnitt om allt vi får höra från medium som inte har stämt. Ja, faktiskt. Herregud. Men det blev inte allt som jag tänkte och jag, alltså jag tänkte att han skulle bli en tjej och jag tänkte att det skulle få en oxe och det blev en tvilling, det blev en kille och förlossningen blev liksom åt helvete rent sagt. <laughs> eh, så att återigen bara släppa på förväntningar och släppa på kontrollen och förstå liksom att framtiden visst det existerar på ett plan men vi har ingen aning och dåtiden det är bara ett minne. Och också det här att vara i nuet. Ja. Jag tror att han har lärt mig det så, så mycket. Att bara vara i nuet. Flowa med. Släppa på kontrollen. Eh, och väldigt mycket också med det här kring att eh, hitta lugnet i mig själv. Mm. För trots att mitt liv just nu är kaos på typ alla håll och kanter. Så har jag ett sånt enormt lugn i mig själv. Och det är för att jag märkte ganska snabbt när han eh, kom. Att han... Kände in min energi som en liten. Alltså, vad, vad säger man katalysat? Alltså, um. Han kände varenda liksom, energi skifte i mig. 
Så att jag märkte där i början att så fort jag blev lite stressad eller fick hög puls eller någonting så snappade han upp på det här och blev orolig och gnällig och allting. Så att det fick mig ganska snabbt att förstå liksom att oj jag måste verkligen se till att manage my energy. Jag vet inte alltid mycket enklare att säga på engelska men att kontrollera min energi. Jag får fatta. Ja. <laughs> så att när jag känner att det är stressiga stunder just nu. Så är det som att jag bara har en på- och avknapp. Ja. Jag kan bara gå in i total zen-mode. Och bara så här... Som ett exempel. Jag och Marcus vi skulle resa till Italien. Och de ropade ut oss över hela flygplatsen. För vi var så försenade. Vi hade så mycket packning och allting. Jag har liksom August på mig 12 kilo. Jag har de tre största väskorna du någonsin har sett. Alltså det var stora hockeytrucks. Och ska liksom springa in med ett Arlanda på tio minuter. Men mitt i allt det här. Du vet jag är så lugn. Jag känner mig som en munk i tempel. Eh, och det är någonting han har lärt mig för några år sedan. Så jag hade ju gått upp i, i hjärt- alltså jag hade ju fått en hjärtinfarkt där. Jag hade ju ja. liksom svettats ihjäl. Jag hade varit liksom helt kaosig, helt liksom flackig i blicken och helt liksom kortisolen hade liksom rusat genom kroppen. Eh, men det här är ju... Men är det här någonting du har behövt lära dig? Eller... Eh, jag tror det har funnits i mig, men det är någonting det jag verkligen behövt eh, lära mig. Ja. Och det här är ju för... Min kärlek till honom för att jag, jag, jag vill ju det bästa för honom. Och det är så här, jag vill inte att han ska ta in du vet, min stressande energi. För att det är så här, jag skapar ju bara den här utifrån mitt mind. Det är jag själv som skapar de här katastroftankarna, katastrofsituationerna. För att det finns ju faktiskt ing- få situationer som är värda att stressa sönder för, för att hinna till. Alltså du bara avboka, boka om, ta din tid. Det är inte värt att liksom slå, slå, alltså, slå hål på dig själv eller på sig även... Men det är väldigt få situationer som är värda att gå upp i alltså nervsystemet ska trigas av. Precis. Ja. Och det har jag fått lära mig jättemycket med honom. Så det är för hans skull och för min egen skull som jag har lärt mig det här att verkligen bara helt stänga av stressen. Vilket är jätteskönt. Det är en superpower av dess lika alltså. Mm. Wow. Och det är som att jag kan le och skratta i de sjuka situationerna. Mm. Mm. Jag vet inte om ni mammor är ute kanske känner men mm, det är Oj, vad jag hade behövt det här för några år sedan. Mm. Nej, otroligt häftigt. Mm. Eh, och vilka triggers eller mönster har du sett som har kommit upp till ytan sedan August kom? Och hur har du jobbat med dem? Triggers och känslor som har kommit upp till ytan. Jo, men det är väl mycket av det här mm, lite FOMO och utanförskap. För det jag känt när man har August är att det är, för att vi är inne i en sån expansiv fas med holy crap och det är så mycket som händer runt omkring. Men att eh, inte kunna vara med på allting heller, det har varit ganska frustrerande för mig. Att inte kunna liksom springa med alla andra utan att verkligen att fått eh, pausa, stanna upp och välja bort en del eh, med honom för att det är samtidigt som... Jag vill ju vara hemma, mamma, närvarande med honom. Samtidigt som vill allt det andra. Det är väl också tvillingssidan i mig. Att man vill vara med på allt. Man vill vara överallt. Eh, så att det har varit ganska jobbigt för mig. Eh, och tagit alltså, fram till nu. Och jag jobbar fortfarande med det, Att förstå liksom, att jag är precis där jag ska vara. Och det är med August. Och eh, eh, det är liksom här jag får, får allt just nu med honom. Och det är där jag liksom, finner min bliss. Och det är där jag liksom, utvecklas som mest. Och det är där... Jag växer just nu. Det är med honom. Det är inte där utanför. Det är inte liksom ut och springa med alla andra. Som kanske inte är i min situation. Som inte har barn. 
Så det har varit någonting som jag verkligen fått liksom jobba med. Att hela tiden ta mig själv tillbaka och faktiskt uppskatta och se vad jag har nu. För att den här tiden är så dyrbar och så viktig. Den kommer inte komma igen. Och sen såklart så är det många stunder när jag bara liksom älskar att vara med honom. Och bara känna att det här är liksom livet. Men det här med att förstå att man inte kan vara på alla platser på en samma gång. Jag tänker att universum har ju verkligen gjort det maximalt med dig och mig i det här. Mm. Både för mig som eh, blev liksom, eh, hamnade i en situation där jag trodde att personer som jag skulle få barn med mm. gjorde slut med mig. Eh, mm. Samtidigt nästan på dagen <laughs> som du fick födde barn. Precis. Och vi hamnar i absolut de mest eh, extremt olika liksom, livssituationen man kan vara i. Ja, när jag ja. blev nybilden singel och, och bara ville ja, jobba. Och ville, liksom, då vad du trodde var livskärlek, livskärlek. och jag får ja. liksom barn. Precis. Och jag vill bara ut och resa, ja. expandera, du vet, allting. Också självklart för att fly från känslan av att så här, men vad vill jag i hjärtat? Jo men jag kanske också eh, mm. där och då vill egentligen vara med honom, skaffa barn, mm. du vet, settle down. Mm. Eh, och du och så liksom åt båda vägar. Precis. Tvilling, liksom ascendenten som får se det då. Så här, någon som bara se. springer iväg åt andra hållet. Just det, det friheten ju... att kunna liksom så här, resa vad man vill. Ah. Expandera med bolaget och bara kunna springa på allting. Så det blir också så här, jag sitter här bara... Alltså det, det är ju precis det. Alltså det blir som en sån spegling att du gör precis det som jag vill göra. Och, sen och, så... och jag gör det som du vill göra. Precis. Fast... Liksom innerst inne så vet vi ju att så här, det här är exakt som det ska. Precis. Men det är ju så otroligt tydligt. Alltså så, här, så här är det ju hela tiden i livet. Att man får ja. ju de spelningarna behöver kunna jobba med just de sidorna. Exakt. Förväntansbilder och mm. allt det här. Um, ja, mm. verkligen. Och äh, men det är det som är så, så jäkligt intressant hur livet har. Hur allt liksom är skapat. Och det här är också då för att man ska inse och läka och verkligen hela tiden så här, ta sig tillbaka till sig själv och liksom sin väg och hur viktigt det är liksom att hålla sig i sitt led och inte kolla på vad alla andra gör hela tiden för där kan det också, det är också en utmaning jag har att jag går lätt in och liksom kollar på vad andra gör också liksom inom innan var det inom karriär att man kollar på att nu har den liksom blivit marknadschef för nu har den den lönen men det är lite samma i det här kommuniteten med spirituella bara, oj nu gör den den här healingformen och nu liksom, eh, har den personen flyttat tillbaka ja. men du vet ja. man, det fortsätter bara fast i det nya Verkligen. och därför kan jag hela tiden vet, att ta mig tillbaka och se liksom att jag har min väg och jag har liksom min helt unika för går du tillbaka till hjärtat mm. så vet du att det är där du ska vara precis det är ju det, att ja. helt enkelt ta sig tillbaka till hjärtat. Ja. Och det är det jag nämnde lite här i början. Det här med att så fort det känns som press och jobbigt. Då är det det mind. Ja. Och när man har det här flowet. Och det känns som expansion. Det är då det kommer från hjärtat. Mm. Så när det känns jobbigt och tryggt. Och man känner press på sig själv och allting. Då, då är det ju ditt ego mind som är där och fuckar med dig. Mm. Och då är det bara att hela tiden ta sig tillbaka till hjärtat. Mm. Där finns inte rädsla utan där är det bara den här tryggheten. Det är kärleken och det är ljuset och det är där, där du känner dig liksom. Det är där du är du. Mm. Din sanna essens. Ja, oh, wow, wow. man får uppleva många aspekter av livet. Mm. <laughs> Herregud. Och i den här fasen vi är i nu när vi är runt 30. Mm. Och det spretar åt alla håll och kanter. Precis. Vissa sticker iväg åt det hållet, andra sticker iväg åt det hållet. Ja, men det är så och det liksom... finns så mycket som man vill uppleva. Mm. Och det är också någonstans så tror så är det som att samhället har sagt att så här, nu ska allting hända samtidigt. Precis. Men det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Och det är precis en sån här vattenbrytare att vissa ja. då skaffar familjer och andra 
break free. Alltså från kanske Precis. långa förhållanden. Ska ut och leta. Men man, man, och vi alla vill vara överallt samtidigt. Uh. Alla då som är ute och reser. Kanske vill ha liksom det här trygghet och familj. Och alla som har trygghet och familj vill ut och resa. Alltså, fast man vill fortfarande ha sin familj och trygghet. Ja, ja. Alltså du vet det blir så himla. Uh. Gud vad man håller på. Ja men från också att alla har ju typ gjort lite samma saker förut. Man har ju gått gymnasiet, pluggat, mm. fått sitt första jobb. Eh, och helt plötsligt så bara, ska, för det är också runt 30 sätt en return som man hittar sig mm. själv också. Mm. Och bara, men just det, jag, vill, jag har ju alla de här behoven och längtan. Och så ska man realisera allt det. Precis. Samtidigt som allt det andra ska ske och, man har, och det är liksom en biologisk klocka att, ja. ja herregud, det är inte konstigt att folk krisar och att vi Nej. har krisat Och sen också att förstå att vi har ett helt liv på oss, alltså vi är 30 år alltså det är så här, vi har så många år kvar att leva och det är så mycket som händer på så kort tid mm. om ett år, alltså herregud vem vet vart vi är då Men det är där folk är så otroligt snygga när de är 40 för att mm. då har folk liksom landat, fattat mm. mer att så här det, man har en helt annan trygghet. Den här stressen alltså, det där lugnet. finns inte. Nej, den är um. återigen så påhittad. Alltså det är uh. bara vårt mind som inne och stressar. Ja, uh, det är intressant. Mm. Uh, en annan viktig del av livet uh, är ju det här med relationer. Mm. Jag tänker att vi tar oss igenom de uh, olika pelarna mm. i det här holistiska, i holistiska hälsan. Mm. Och där är ju relationer en stor och viktig del. Mm. Du har ju varit tillsammans med din man Marcus i tio år i år ja, Det här har jag inte heller pratat om typ någonting i podden Nej, Nej intressant. Vad har varit viktigt för att ert förhållande har funkat så bra? Ja det är helt sjukt att vi har varit tillsammans tio år i år Vi träffades ju när jag var, eller 2012 Och det var så intressant för att det är 2012 så var ju det här jättestora energiskiftet på jorden det var då du vet han pratade om den här Maja-kalendern tog slut. Men det var ju för att den nya världen skulle börja. Mm. Så det var ju en jättestor energihöjning på jorden 2012. Så det var intressant att han kom in just då. Mm. Men eh, vi var ju väldigt unga som sagt när vi träffades. Jag skulle fylla 22 och han var 24. Och man är ju, man är ju väldigt ung då. Mm. Men eh, ni som lyssnade så är 22 24. Man känner sig ju inte jätteung. Utan man känner sig inte. Alltså. Mycket mognare än vad jag är nu. Precis. Ja. Vi träffades i Göteborg och jag pluggade i Jönköping och han pluggade i Göteborg. Så vi hade lite bytt stad vilket också var lite coolt. Men det var också som vi kom fram ganska snabbt till att det fanns så mycket synkroniteter kring honom och mig. Att vi har båda liksom, vi har ett landställ inom familjen ute på en ö här i Göteborg och de var på samma ö och våra pappor föddes samma dag. Och det, det var jättemycket så här synkroniteter, precis som det är mellan dig och mig. Mm. Våra mammor är födelsedagar. Men eh, det var en ganska tuff start för att vi båda precis började plugga. Vi bodde i olika städer och på den tiden så var det väldigt mycket festande och det var väldigt mycket. Ja, men det att man skulle hitta sin väg och man skulle vara väldigt också independent. Vet vad man skulle börja plugga, man skulle gå sin egen väg. Men det är faktiskt också det som har gjort att det faktiskt har hållit, alltså att vi är där vi är idag. Alltså vi, vi har haft en del svårigheter, problem som vi alla förhållanden man träffar så tidigt varit samman så länge. Alltså vi är slut två gånger till och från. Vi hade distans de första fem åren. Så fem år av tio år har vi haft distans. Oj. Men det som har funkat väldigt bra mellan oss är att vi båda är väldigt frihetssökande. Och vi har hela tiden gett varandra utrymme till att göra det vi vill, plugga det vi vill, flytta dit vi vill. Så att um, han pluggar i Göteborg, jag pluggade i 
Jönköping. Han flyttade till Kina ett halvår, bodde där. Och när han kom hem så flyttade jag till Paris två veckor senare. Bodde där ett halvår. När jag kom hem från Paris så var jag hemma i Göteborg en sommar tillsammans med Marcus. Flyttade till Stockholm på hösten, fick ett jobb i Stockholm. Han fick jobb i Göteborg. Och på den vägen har det varit att... Jag har följt min väg och han har följt sin väg. Men det har också gjort hela tiden att vår kärlek och den här nyfikenheten för varandra har hela tiden på något sätt liksom hållits väldigt levande. Man har alltid saknat varandra men, och det har varit väldigt fint när vi har setts. Men sen har vi också gett varandra utrymme att verkligen göra det vi vill. Tills dess att vi insåg att ja, jag tror att det var för ungefär fem år sedan när vi skulle flytta till LA. Att det är så här, nu måste vi verkligen alltså bestämma oss. Vill vi liksom gå samma väg i livet så måste vi börja anpassa oss lite efter varandra. För att det går liksom inte att leva två parallella liv. Och vi kände väldigt starkt båda två att det är vi. Vi vill leva med varandra för resten av livet. Och eh, har kommit fram till det efter att vi båda liksom har varit på varsitt håll. Och haft de här två breakup. Mm, så att det var ju också det år 2017 och 9 som vi faktiskt förlovade oss. Mm. Och sen så innan vi flyttade till LA så gifte vi oss. För att vi var tvungna att vara gifta för att jag skulle få hänga med på hans visum till USA. Eh, så att vi har faktiskt varit gifta i fem år. Ja, ah. vad fint att det markerar också det här. Du sa att ni bestämde er för att nu är det vi. Mm. Ja, år 9. Ah. Och då är det precis som att då ska man ju... Eh, det är lite det här att allt det som inte fungerar längre ska rensas ut. Och då var det här att vi... Nu har vi haft de här fem åren av distans och levt olika liv och kört liksom vår grej. Att nu är det dags att vi liksom slår, alltså slår samman och börjar gå samma väg. Men tänk vad viktigt det är när man träffas så unga. Mm. För det tänker jag många som lever så tätt och mm. tar beslut och hela tiden jämk. Jag vet det, att man, som man gör, måste göra ett förhållande att man ge och ta. Ge och ta mm. Men att många då följer samma väg. Och sen så kanske det blir det att man vaknar upp. Mm. efter några år och bara, men gud det här har inte nu är jag inne på en väg som inte alls är min precis för då har man gått den andra ja, och det har ni ju verkligen inte gjort nej vi har ju gått helt, alltså nästan lite för mycket gått våra egna vägar ja. och eh, vi båda har alltid också varit väldigt noga med att prioritera vänner mm. jag vet att många har sagt att jag har varit den bästa singelkompisen trots verkligen. att jag har varit liksom haft förhållande i tio år ja. Jag har ju varit ute och festat jag har ju liksom ja. levt typ som en singel fast alltså, en förhållande liksom och jag har alltid tyckt att det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig att prioritera mm. vänner trots att jag har förhållande. För att eh, så är det förhållanden kan ju verkligen komma igång. Men vänner är ju for life, mm. många vänner. Mm. Och sen så, Marcus, så vi också for life, hoppas jag. <laughs> Nej, men, men så det är fint. väldigt viktigt. Och ni det är, är viktigt era egna och så är ni mm. en enhet. Mm. Precis, så jag är också han är fisk och också fisk jag hört det, det är en väldigt balanserad eh, kombo mm. men sen är han kräftascendent och jag är tvillingascendent och det är tydligen ingen bra kombo Skit i det Du var lite inne på det också men en annan aspekt av relationer är ju då vänner mm. Har du gjort slut med en vän i en vuxen ålder? Och vill du dela lite av erfarenheten från det? Ja, jag har gjort slut med Alltså, många vänner kanske tar slut naturligt eh, på naturlig väg där man inte blir något avslutning men där man kanske mer hörs lite då och då men sen har jag ju slut med en vän som var verkligen den bästa vän, alltså vi var super tajta från typ dag ett, vi började i, sko- ah, i sexan ihop det ska jag säga det är väl något av det svåraste jag gjort och det här var också 2012 så det var också det här, du vet, energihöjningen det året. Ja, det var ett speciellt år. Så precis innan eh, Marcus kom in. Mm, det är lite wow. intressant, jag har tänkt på det så. Men 
att en energi rensas ut så kommer en annan energi in. Mm. För att hon var en väldigt stor del av mitt liv. Um, men det är intressant när man känner liksom att relationen när, när man inte mår så bra längre i en relation. Och när man känner att en relation tar mer än vad den ger. Och att man blir sårad gång på gång på gång. Mm. Man känner att du vet ens... Um, att någon går även gränser hela tiden. Och man försöker liksom förklara på så gott man kan med de liksom ord man har då. Alltså vi var ju väldigt unga. Men det inte riktigt går fram och man märker liksom att man blir sårad gång på gång. Men just där och då så tror jag att jag, då hade jag inte de verktygen som jag har idag. Så det slutade med att jag faktiskt skrev ett brev till den här personen. Och avslutade vår vänskap på så sätt. Och det blev ganska abrupt slut. Mm. Men jag vet inte hur jag hade kunnat. Då hade jag kunnat inte göra det på ett annat sätt. Men sen hade man ju idag önskat att man hade gjort det på ett annat sätt kanske. Ja. Men det var också. Det var också nyttigt på ett sätt. För att det fick en. På ett sätt blir man ju stark i det. För att man känner att man lite har. Nu har jag liksom verkligen stått på mig. Och gjort någonting för mig. Ja. Och det var också en period när. Vi var ett ganska tajt gäng. När många liksom. Där flyttat till andra städer och började plugga. Så att det var som att det blev också naturligt. Det blev lite mer naturligare då än vad det har varit några tidigare. Mm. Det är väl den en gång jag verkligen så gjort slut med en vän på riktigt. Och det är ju lika jobbigt som ett breakup. Alltså gud man tänker ju fortfarande det som så här, mm. alltså en kärleksrelation. Man går ju fortfarande runt och tänker på den personen. Mm. Eh, liksom Skillnaden med en kompis är att man inte ersätter med en ny kompis på exakt samma sätt. Nej. Men för en, relation, en, liksom en kärleksrelation så... Du vet, får man en ny Då får man in en ny ja, och blir det, ganska snabbt. det läcker ut och ja. ganska snabbt så glömmer man bort den. Men ja, det är verkligen så, det är så jag mm. tänkte på det som du sa. Att eh, det, man ersätter ju inte den vännen med någon ny vän. Utan man har ju olika vänner och ja. alla fyller sin funktion. Men Precis. just den vänskapen kommer aldrig liksom fyllas mm. helt och hållet. Ja, men hur känner du där? För jag vet att du också har utslut med några vänner. Vi hade ju, det var ju vår gemensamma kompis mm. där 2012. Um, och sen så har jag även haft några andra, eller framförallt en annan relation. Um, nej men jag kan känna att för mig så handlade det mycket om att jag inte kunde sätta gränser då. Mm. Och det fattade jag absolut inte då. Nej. Men jag pushades in i ett hörn där jag till slut bara var tvungen att liksom skrika mig ur. Ja, för det gjorde för ont. Ja, mm. att det var liksom, gränsen var nådd och jag tryckte på es, eh, liksom escape-knappen istället för att faktiskt eh, mm. liksom våga stå i det. Precis. Mm. Och idag eh, när jag känner mig liksom, när jag blir tryckt mot väggen så kommer gränserna mycket, mycket snabbare, vilket gör att jag inte hamnar i den situationen där jag behöver liksom, Dra. Dra. Mm. Och idag förstår jag ju på ett annat sätt vad det är jag triggas av. Eh, då hade jag inte den medvetenheten. Nej. Så precis som du säger så kan man ju fort, kan man ju se, kan man ju ha, eh, kan man ju liksom, liksom, tycka synd om sitt yngre jag som inte hade de redskapen. Ja, eh, men samtidigt så kan man ju också, kan jag också känna så här, fasen var synd att det blev så. Precis. Mm. För det blir som ett energiavtryck som inte riktigt löses ut. Nej, det, det känns som att det blir lite karmiskt ja, nästan. Ja. Men sen samtidigt som jag vet att vi pratar om här om dagen det här med att man, när man tänker på en person så är det ofta att en person dyker upp på stan eller på Instagram eller vad det kan vara. Men just de här personerna träffar vi aldrig, aldrig. på heller. Nej. 
Så att det är nästan som att... Eh, och de bor ju nära oss. Och precis, ja. så att det är nästan som att... Eh, det var inte meningen. Alltså energimässigt så ska vi inte vara i varandras. Och det känns ju längre. helt rätt. Det kändes helt rätt samtidigt som det är aldrig kul att såra någon. Det är aldrig kul att bli sårad. Jag tycker Nej. nästan det är värre att känna att man sårar någon ja. än att bli sårad. För att då ens egna känslor kan man ta hand om. Men man vill ju gå in och ta hand om andra känslor. Precis. Men det kan man ju inte då. Och det är också jobbigt utanför ens kontroll att man inte vet hur andra personer mår. Precis. Mm. Uh, nej men så, så det är intressant men jag tror verkligen som med relationer att vänskapen kommer och går genom livet och där befinner det här och nu det är som att du är på en viss energifrekvens uh, mm. och då attraherar in människor som är på samma som lite ska uh, hjälpa dig upp ytterligare mm. och sen är det vissa av de här kommer liksom falla av men vissa kommer ju följa med upp ja. uh, och vissa går åt ditt eget håll sitt an- ett annat håll och ja uh. Och det är precis som det ska vara. Verkligen, men jag tror att det jag talar för oss båda här nu med att för några år sedan så hade vi sagt så här, nej men gör slut eller avsluta den vänskapen. Men idag så handlar det ju mer om, eller det vi har lärt oss idag handlar ju mer om att vara sann och berätta och vara autentisk med vad du känner. Och sen får du se vad som händer med den vänskapen. Precis. För, för att det, är man... jätte, det är jättevanligt, eller det, det, eh, det kan ju mycket väl bli så att den andra personen också börjar titta på vad som händer inom den och att ni kan läka. Precis, för att det är så viktigt att se att eh, det här med att du har ju din sanning mm. i en situation men andra personen har ju sin sanning och mm. det är ingen sanning som är mer sann än den andras utan man har ju två olika helt bilder av vad som sker och hur ens vänskap ser ut och allting. Så därför måste man liksom, det viktigaste är ju att förstå den andra personen mm. och också förklara hur man själv känner eh, men sen om det är så att man märker då att det går fortfarande inte ihop utan vi, vi... ibland vibar man inte, ibland om man inte båda är beredda att göra jobbet, Precis. då mm. kan man ju bestämma sig för att lämna Ja, men att det är viktigt att försöka göra så mycket man kan, för det är då det inte blir den här starka energi liksom imprintet. Mm. Verkligen. Och också förstå att det är bara för att det tar slut då så behöver det inte vara för all framtid. Utan man Nej. kan ju faktiskt också hitta tillbaka till varandra. Men det vet man inte där då. Utan det är bara att göra det som känns rätt i stunden. Mm. Ja, fint. Sista mm. frågan. Ja. Yeah. Och det handlar lite om framtiden. Mm. Mm. Hur ser ditt drömliv ut tio år framåt? Gud, tio år framtiden, det här är ju så spännande fråga. Jag bara, vart är man ens ett år fram i tiden? Ja. Nej men tio år fram i tiden, var jag då? Då är jag 42, herregud 42. Jag menar jag tror att det är en väldigt, väldigt härlig ålder. Och då hoppas jag verkligen att jag har landat på en plats där man bara är så trygg i sig själv. Och man bara, jag bara är, jag vet inte, eh, vill då. Lite vild och galen. <laughs> Nej men jag, jag ser mig själv som en väldigt fri person då, som bara är... Eh, förhoppningsvis väldigt trygg i den jag är som person och man bara eh, man bara äger hela sig själv folk får lite ta en för precis den man är ja. så skulle jag verkligen vilja känna det eh, nej men tio fram i tiden då har jag väl antagligen eh, jag tror tre barn mm. många medier man pratar om att eh, två kommer komma relativt snabbt och eh, sen kommer kanske lite sladdiskt komma men vi får se vad universum har planerat vi har ingen aning, kanske bara i augusti men sen så vill jag ju känna också det här med att man verkligen har hittat sin väg och sitt spår. Och vi hoppas verkligen att det är med Holy Crap att vi på något sätt har nått ut till ännu fler. Eh, för att vi har ju båda en dröm om att expandera det här kanske utanför Sveriges gränser också. Och kunna nå ännu fler och kunna bygga ännu starkare community och kunna hjälpa ännu fler. 
personer runt om i världen. Så det har varit en dröm och också det här eh, friheten som kommer i det. Att lite kunna leva sitt liv eh, fritt utanför samhället. Och inte behöva ha någon som bestämmer av ens lön. Eller bestämmer över hur du ska bo och inte bo. Utan för mig som också, för de säger det att eh, det här är en ganska ny insikt som både du och jag som jag delar häromdagen med dig. Det här med en stjärntecken. Att eh, jag är här för att lära mig av oxen. Alltså att jag. I'm learning to be a Taurus. Mm. Så det här med att hitta the groundness i mig själv. Och komma in i kroppen. Leva med naturen. Och i trygghet och allt det här. Att jag går mot, mer mot det här. Liksom att eh, leva ett väldigt grundat. Tryggt härligt liv. Men även kunna liksom få in det här tvillingens. Mm. härliga vibes där med att kunna leva ett fritt liv och kanske kunna bo halvåret utomlands halvåret i Sverige eh, hur man nu ska få upp det med familj och så men eh, det, det tänker jag att det, det får nog vara så det kommer vara en annan tid då kanske. en helt annan tid och jag hoppas mm. att eh, jag tror att det kommer bli några år som kommer skaka om världen ytterligare jag tror att det kommer hända mycket till exempel med den här abortfrågan i USA och krig och det är ju så mycket som händer i världen nu men jag tror att det kommer komma det kommer bli revolution efter revolution ja. och jag tror att världen kommer se väldigt annorlunda ut om tio år och jag tror att det kommer vara på en bättre plats jag tror att det kommer kanske bli några jobbiga år fram till dess men mm. vi, det är fler och fler som vaknar upp och jag tror att om tio år så har vi nog kommit längre Mm. Nej, men det är en svår fråga det här med tio år fram i tiden. För att eh, det är så mycket man kan ta in i det. Ja. Herregud. Alltså, karriär, jobb, en själv, barn, man, hus, hem, Sverige, utanlands. Men det viktiga är väl egentligen intentionen som i att hur du vill må. Och hur du vill känna dig inombords. Mm. Mm. Det är väl lite det jag sa i början. Det här ja, med liksom att precis. ha landat på en väldigt trygg plats. Där ja. man verkligen får vara hela sig själv. Och där man verkligen har landat i... Ett mer balanserat liv. Ja. För att det känns som att de här åren fram till 40. Det är lite att pussla ihop livet. Och att hitta lite sin väg. Och jag drömmer väldigt mycket om en trygg plats. Som, där jag verkligen kan expandera. Som verkligen kommer hålla min energi och hela familjens energi. Som ett hem. Eh, som ett hem, ja. Mm. Ett hem. Jag, jag ser verkligen den här liksom, trygga, fina platsen. Med mycket natur, nära vatten och allting. Som alltid kommer vara vårt liksom safe place. Men där man kan liksom även bo utanlands. Och hela, men helt enkelt komma tillbaka till den här trygga platsen. Ja. Mm. Fint. Mm. Mm. Så fråga. Men jag vill ställa den tillbaka. Men det får vi, det blir det ditt, får vi vänta din intervju. Mm. Men ja. Hur känns det? Är vi klara med men, det känns eh, bra. Mm. Eh, men jag vet typ inte vad jag har sagt och inte sagt. Men det känns som ett härligt samtal i alla fall. Men det, det känns sjukt för man vill ju typ bolla tillbaka varenda fråga. Ja. Så det känns eh, märkligt att sitta här och bara vara den som pratar. Det är ju konstigt eh, ja. för dig och mig som är vana att liksom... Hela tiden bolla tillbaka mm. och liksom så här, Jag känner själv att jag... Eh, jag har typ hålla mig nu varje fråga för att inte så här, Hur känner du? Jag vet, Va, vad vill jag du? Vet. Och det är väl för att vi har rätt jobb. Vi ska mm. sitta och ställa frågorna. Verkligen. Men, eh, men jag tycker det var väldigt, väldigt duktigt. Det var väldigt eh, fina <laughs> frågor. Ja, vad kul. Och väldigt härliga. Och jag gillar liksom hur du byggt upp. Inte, vi pratade om det innan. För att eh, det är din tur att sitta här om några dagar. Mm. Det skulle bli väldigt fint. Men, eh, nej, men det var väldigt 
Ja, men tack. Jag, jag känner mig väldigt hållen. Och bra. Ja, mm. men det var superkul. Och jag hoppas att ni känner att ni fick lära känna dig ännu bättre. Mm. Jag tycker att det kom fram nya sidor. Tycker du? Ja. Mm. Jättehärligt. Och som sagt, in och peppra Amanda med pepp nu kring hennes hälsotips- <laughs> Eh, vi är så många som vill ha de här nu eh, Så att nu i sommar har du en bra möjlighet Att nu när vi får lite semester från Holocup Kan du hoppa på nästa jobb <laughs> Nu är kräftans härliga <laughs> energi <laughs> Nej men eh, när du får feeling ja. så kör Nej men det ska faktiskt bli kul Jag känner att det här är någonting som ändå kallar mig Alltså mm. det, det är någonting som, som vill ut Härligt ja. Okej okay, men hörni ha en underbar vecka vi älskar er, tack att ni lyssnar Ja, tusen tack för alla fina medlemmar Fortsätt skriv till oss Vi läser fortfarande alla medlen som kommer in Så mm, vi tycker så mycket om er ja. Puss och kram Puss, puss Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 